0: Deutschlandfunk Bücher für junge Leser. Eine Kindheit oder Jugend ohne die Bücher von Bart Moyard, Anna Wolz oder Ulf Stark? Eine Kindheit ohne Klassiker wie Der Zauberer von Ost, Der Wind in den Weiden oder Die Abenteuer von Pippi Langstrumpf? Was uns da alles fehlen würde? So viele Bücher aus anderen Ländern sind uns zugänglich, unseren Kindern zugänglich in der Sprache, die wir sprechen und lesen können. Und das verdanken wir der Vielzahl an Übersetzerinnen und Übersetzern aus dem englischen, französischen, russischen, skandinavischen und vielen anderen Sprachen dieser Welt. Das Übersetzen ist ein Beruf oder ist es noch mehr, eine Berufung? Das Übersetzen ist Kunst wie das Schreiben oder ist es ein Handwerk? Das Übersetzen bedeutet das Übertragen eines Textes in eine andere Sprache. Bedeutet das, ich muss nur die Fremdsprache beherrschen oder wie sicher muss ich in meiner eigenen Sprache sein? Zu diesem Büchermarkt über das Übersetzen begrüße ich ganz herzlich die Übersetzerin Birgit Kollmann, die uns Auskunft gibt über die Feinheiten, die Findigkeiten, die Pfeilereien. Und am Mikrofon begrüßt sie Ute Wegmann. Birgit Kollmann, ist es ein Beruf, das Übersetzen oder eine Berufung? Ich glaube, es ist zunächst mal ein Beruf,
1: den man erlernt, aber es ist, im Lauf der Zeit ganz bestimmt eine Berufung. Also ich sprach die Tage mit einer Kollegin und die sagte im Ton der Überzeugung, ich habe mich noch keinen Tag an den Schreibtisch zwingen müssen. Und ich glaube, ohne das geht es gar nicht. Welche Voraussetzungen muss man
0: denn als Übersetzerin mitbringen?
1: Ich denke wirklich spontan Neugier ist das allerwichtigste, Neugier auf neue Geschichten, Neue Protagonistinnen, neue Themen auch. Es kommen ja zahllose Themen, mit denen man sich vielleicht nie vorher befasst hat in Büchern vor. Neue Schreibstile, die man so noch nicht gelesen hat, nicht übersetzt hat. Wenn man das nicht hätte, diese Neugier, diese Leidenschaft, das dann auch übersetzen zu wollen, weil man unbedingt will, dass jemand das lesen kann, der nicht Englisch beherrscht oder nicht so gut beherrscht, Ich glaube, dann könnte man sich nicht immer wieder hinsetzen. Also wenn ich anfange zu übersetzen und habe einen Stapel Papier vor mir liegen von 300, 400 Seiten, dann denke ich manchmal ganz ehrfürchtig, wo sollen all die Wörter herkommen, die ich da jetzt aus mir rausholen soll. Am Ende wundert man sich, aber irgendwoher kommen sie.
0: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, es gibt so viele Themen, mit denen man sich vorher gar nicht befasst hat. Wie viel Eigenrecherche gehört denn dazu, wenn man jetzt so ein englisches oder skandinavisches Werk vor sich liegen hat?
1: Ja, viel. Also ich hätte das anfangs auch nicht geglaubt, aber bei einem meiner ganz frühen Bücher hat mich die Lektorin darauf aufmerksam gemacht. Und zwar ging es um einen Konzertflügel der Marke Bösendorfer der angeblich 1896 in Hamburg gebaut wurde. Und ich habe das brav so hingeschrieben. Aber die Lektorin war aufmerksam und hat angerufen bei der Firma Bösendorfer in Wien und hat gefragt, haben Sie je in Hamburg Konzertflügel gebaut? Und das wurde entschieden zurückgewiesen. Und seitdem weiß ich, man kann nicht genug recherchieren. Und zwar sowohl was das Original angeht, als auch was die Übertragung, die Bezeichnungen im Deutschen angeht. Früher war das mit dem Recherchieren hauptsächlich übers Telefon möglich. Und das war eigentlich auch ganz schön. Ich kann mich erinnern, dass ich ein langes Gespräch mit einem Hutmacher hatte. Ich habe mit einem Büchsenmacher über Gewehre gesprochen am Telefon. Ich habe mit einem wichtigen Friseur in Hamburg über Frisuren geredet. Und das Schöne war, man denkt vorher, die Leute schütteln den Kopf und sagen, was soll das? Aber die sind total nett und hilfsbereit und interessiert wenn man ihnen sagt, man übersetzt ein Buch und hätte es gerne richtig. Aber heute ist das Internet natürlich eine große Hilfe. Gerade wenn ich Pflanzen oder Tiere habe, dann kann ich auch der Autorin Bilder schicken und sagen, ist das genau der Vogel, der im Buch vorkommt? Dann kann ich schauen, wann blühen diese Pflanzen? Kann es das sein, dass die im Oktober noch blühen?
0: Das muss alles alles recherchiert werden. Jetzt haben Sie eben schon eine Situation erwähnt, dass Sie Kontakt aufnehmen zum Autor, zur Autorin, wenn Sie Fragen haben, vielleicht in Form von Bildern, die Sie verschicken, wenn Pflanzen oder Tiere nicht so richtig klar sind oder Sie einen Zweifel haben. Nehmen Sie denn immer Kontakt auf mit dem Autor, mit der Autorin oder ist das nur in so einem Zweifelsfall so?
1: Nein, das ist ganz unterschiedlich. Manchmal sind die Bücher so geschrieben, dass ich einfach Lust bekomme, mich bei der Autorin zu melden und einfach zu sagen, Hallo, hier bin ich und ich übersetze ihr Buch und ich fände es ganz schön, wenn wir uns mal austauschen würden. Zum einen kann man gut verstehen, wenn ein Bestseller eingekauft wird, der vielleicht gleichzeitig in 36 Sprachen übersetzt wird, dann kann kein Autor regelmäßig Kontakt halten mit allen Übersetzern, das geht nicht. Und ein anderes Thema ist immer die Frage der Fremdsprachenkenntnis. Gerade amerikanische Autorinnen sprechen oft keine Sprache außer ihrer Muttersprache. Und dann ist es ganz schwer für jemanden, sich in diese Schwierigkeiten des Transfers von einer Sprache in die andere hineinzuversetzen. Die Autoren bekommen irgendwann die Belegexemplare, vielleicht sogar in einer anderen Schrift und wissen eigentlich nicht, was ist von ihrer Geschichte, die sie mit Herzblut geschrieben haben, noch übrig geblieben in der fremden Sprache. Wenn sie aber Kontakt mit den Übersetzern haben kann vorher, dann weiß die Autorin, ich gehe verantwortungsvoll, respektvoll mit ihrem Text um. Und es ist natürlich ganz, ganz schön für mich, mich abzusichern, da wo ich weiß, ich muss etwas ändern. Manchmal muss ich einen Namen ändern, weil der im Deutschen überhaupt nicht funktioniert. Oder ich habe im Moment ein Buch, da habe ich festgestellt, es gehen Sätze manchmal ohne Punkt und Komma über eine halbe Seite oder mehr. Und ich habe das im Deutschen versucht nachzuahmen. Das klingt erstmal einfach, dass man denkt, man lässt Punkt und Komma weg und fertig. Aber es funktioniert nicht im Deutschen. Es sind Stolperschwellen, wo eigentlich Geschwindigkeit erzeugt werden sollte beim Lesen. Und dann habe ich das der Autorin geschrieben und habe ihr gesagt, ich würde versuchen, so wenig Satzzeichen wie möglich zu verwenden, aber ich würde es nicht gerne so machen wie sie, weil es nicht hilfreich wäre. Und erstaunlicherweise schrieb sie zurück, das sei in Ordnung und ihre Mutter könne Deutsch. Und sie habe ihre Mutter gefragt. Also solche Momente gibt es dann auch. Aber ich glaube, den meisten reicht es, wenn sie sehen, man hat sich Mühe gegeben und Geht nicht leicht fertig mit dem Text um.
0: Wenn man jetzt die Liste Ihrer veröffentlichten Übersetzungen betrachtet, meist ja aus dem englischsprachigen Raum, dann kommen Sie auf annähernd 100 Titel und die Autorinnen und Autoren sind das Who is Who der Kinder- und Jugendliteratur. Eins der ersten Bücher war Lois Setcher mit Löcher, das ist ja ein ganz bekanntes Buch, fast schon Klassiker kann man sagen, Schullektüre glaube ich auch geworden in Deutschland. Dann Lemony Snicket, Ryan Pottock, Joyce Carol Oates, große bekannte amerikanische Autorin, Michael Gerard Bauer, Sally Nichols, Janne Teller, Sarah Penny Packer, Lauren Walk zuletzt und Alison McGee, also das sind ja jetzt nur ganz wenige Namen, die ich hier aufzählen kann. Wenn Sie jetzt einen Text angeboten bekommen, was entscheidet denn darüber, ob Sie ihn übersetzen oder ob Sie es lieber nicht möchten? Ich lese auf jeden Fall immer das komplette Buch.
1: Also Miriam Pressler hat mal gesagt, und das hat mich wirklich zum Staunen gebracht, sie liest die Bücher nicht. Sie entscheidet einfach, ich weiß nicht, aus dem Bauch heraus oder wie auch immer. Sie sagt, sie würde sich sonst viel zu sehr langweilen beim Übersetzen, wenn sie das schon mal gelesen hätte. Das könnte ich nie. Ich muss immer wissen, gibt es da irgendwelche Fallstricke in dem Buch? Wird da furchtbar viel Gedichte zum Beispiel, was ich überhaupt nicht liebe, wenn ich reimen muss? Man muss sich in den Ton eines Buches hineinfinden. Wenn ich sofort anfange zu übersetzen, kann ich sicher sein, dass ich die ersten 50 Seiten wegschmeißen kann. Wenn ich aber alles gelesen habe, manchmal sogar zweimal, dann habe ich schon den Ton im Ohr. Also das Beste ist, wenn ich lese und es übersetzt parallel in meinem Kopf. Und wenn gar nichts passiert, wenn es in meinem Kopf ganz still bleibt, dann ist es das Beste. Ich sage der Lektorin, tut mir leid,
0: aber ich glaube, es ist nicht mein Buch. Das heißt, neben den Wörtern, die man übersetzen muss, gibt es einen spezifischen Rhythmus, eine Melodie, vielleicht eine Tonlage, die Sie direkt beim ersten, zweiten, dritten Lesen erfassen, ja, der man gerecht werden muss beim Übersetzen?
1: Ja, mit Sicherheit. Also Andreas Steinhöfel, der ja auch übersetzt, der sagte irgendwie sehr schön, ich übersetze ja nicht Wörter, ich übersetze Gefühle. Und da muss ich schauen, ob meine Empathie ausreicht, mich in diese Menschen hineinzufinden. Das müssen gar nicht immer nette Menschen sein. Man kann sich auch in unangenehme Menschen hineindenken. Aber das muss mir gelingen. Und wenn ich merke Ich stehe ganz distanziert den Figuren in einem Buch gegenüber, dann sollte ich es lieber lassen. Wobei es natürlich ein Luxus ist, wenn man sich leisten kann, ein Buch zurückzugeben. Man wird ja nicht gerade reich beim Übersetzen.
0: Ja, das ist ein anderes Problem, dass die Bezahlung doch wirklich sehr schlecht ist von Übersetzerinnen und Übersetzern. Nun haben Sie ja gleich mehrere Werke von Schriftstellerinnen übersetzt, so bei Oates oder bei Walk oder auch bei Alison McGee gibt es denn wiederkehrende Motive, Wendungen, typische Formulierungen bei jeder dieser einzelnen Schriftstellerinnen, die ich jetzt so gerade genannt habe, oder ist das jedes Mal wieder eine Begegnung mit einem ganz neuen Werk?
1: Bei Alison McGee würde ich sagen, inzwischen ist es mir wichtig, sie selbst zu übersetzen, weil ich sie ganz gut kenne. Wir haben aber auch viel Kontakt, wenn ich sie nicht gerade übersetze. Das heißt, ich kann mir vorstellen, wie sie über einen Menschen spricht und kann aus meinem Vorrat an Worten im Deutschen das raussuchen, was zu dieser Frau, die ich nie persönlich gesehen habe, aber mit der ich so viel geschrieben habe, passen würde. Bei Lauren Work zum Beispiel weiß ich, dass sie von der Lyrik herkommt und das merkt man ihren Texten auch ganz stark an. Also bei ihr ist mir... Besonders wichtig, auf jedes Wort zu achten und darauf, wo steht dieses Wort. In ihrem zweiten Buch, da steht das Wort Vater am Schluss und sie hat das Buch ihrem Vater gewidmet, der ihr sehr wichtig war. Das merkt man auch in ihren Büchern, immer die Tochter-Vater-Beziehung ist ganz zentral. Da war ich wirklich etwas nervös, kommt es im Deutschen vom Satzbau her aus, dass Vater wieder den Schlussstein dieses Buches bildet und es kam aus, und da war ich wirklich erleichtert. Das hätte mich sehr, sehr geärgert. Aber zum Beispiel auch in diesem letzten Buch von Alison McGee, durch das ganze Buch zieht sich die Liedzeile von Chris Christopherson, Don't let the bastards get you down. Und das ist der letzte Satz, aber der ist da nicht als Zitat wiedergegeben, sondern in den Satz als Gerundialsatz eingeflochten, also not letting the bastards get us down weil das eigentlich das zentrale Thema dieses Buches war. Sich nicht unterkriegen lassen von Schicksalsschlägen, von schrecklichen Dingen, die passieren können. Und ich wusste, das ist Allisons Hauptanliegen, jungen Leuten zu sagen, man kann schreckliche Dinge überleben. Habe ich diesen Satz genommen und habe ihn als alleinstehenden Hauptsatz nochmal ins Deutsche übersetzt. Vorher die Liedzeile war immer auf Englisch. Da muss sie jemand den Song im Kopf haben oder im Ohr haben. Aber der letzte Satz dieses Buches lautet im Deutschen: Wir lassen uns von den Schweinen nicht unterkriegen. Und diesen Satz hatte ich während des ganzen Schreibens im Ohr. Da habe ich auch nie mehr daran gezweifelt, dass ich den ändere. Weil ich wusste, das ist ihre Botschaft an die jungen Leute. Das ist der Grund, warum sie dieses Buch geschrieben hat überhaupt. Und deswegen musste der Satz so heißen,
0: dass jemand, der das Buch zuschlägt, mit diesem Satz weitermacht. Das ist eine Stelle, die werden wir jetzt einfach mal hören, dieses letzte Kapitel. Eine Lesung also aus Alison McGee, wie man eine Raumkapsel verlässt. Ein Buch, das übrigens auch auf den besten sieben stand. Ein Buch über zwei junge Menschen, die beide etwas Tragisches erleben, Playa und Will, und die auf ungewöhnliche Weise zusammenfinden und denen wir hier in diesem letzten Kapitel begegnen. Alison McGee.
1: 100. Playa und ich haben die Raumkapsel verlassen. Wir gehen die Straße entlang und schauen hoch wie Künstler. Selbst im Smog von L.A. sind gelegentlich Sterne zu erkennen. Will, sagt Playa, du hast das mit deinem Dad überlebt, stimmt's? Und ich werde das, was mir passiert ist, auch überleben. Berichtigung, ich bin noch dabei zu überleben. Aber zu Playa sage ich, ja, don't let the bastards get you down sagt sie. Stimmt's? Ich nicke. Ein gespenster Mädchen und ein gespenster Junge laufen durch die Dunkelheit. Die Erde unter ihren Füßen, die Sterne über ihren Köpfen. Wir lassen uns von den Schweinen nicht unterkriegen.
0: Das war das letzte Kapitel von Alison McGee, wie man eine Raumkapsel verlässt. Es gibt noch etwas Ungewöhnliches zu diesem Buch, wo wir jetzt gerade dabei sind, würde ich das schon tatsächlich erwähnen. Es sind 100 Kapitel mit jeweils 100 Wörtern, Birgit Kollmann. Das muss ja eine Herausforderung gewesen sein für Sie, das jetzt so umzusetzen ins Deutsche. Wie war das? Ja, das hat
1: zunächst mal ungeheuren Spaß gemacht. Alison selbst hatte nicht geglaubt, dass das möglich sein würde in einer anderen Sprache. Es gibt ja diese Wörterzählfunktion im Computer und es war dann immer ganz spannend zu sehen, was zählt er jetzt. Dann waren es 98, dann waren es beim nächsten Mal 102 und man pirscht sich so ran und irgendwann steht da 100 und dann hat man nur noch Angst, dass das Lektorat irgendwelche Änderungswünsche hat und man wieder vorne anfängt.
0: Nun zählen wir natürlich beim Lesen das gar nicht nach, aber da kommen wir eigentlich schon zu einem weiteren Punkt. Inwieweit darf man denn eigentlich was Ändern, inwieweit darf man eingreifen? Es gibt ja verschiedene Schulen oder Theorien des Übersetzens, auch verschiedene Bilder, wie das Übersetzen von den Übersetzerinnen selber empfunden wird. Friedrich Schleiermacher, Philosoph und Platon-Übersetzer, sagte in seinem Aufsatz über die verschiedenen Methoden des Übersetzens, der Aufsatz ist aus dem Jahr 1813, entweder der Übersetzer lässt den Schriftsteller möglichst in Ruhe und bewegt den Leser ihm entgegen oder, er lässt den Leser möglichst in Ruhe und bewegt den Schriftsteller ihm entgegen. Wie viel darf denn die Übersetzerin ändern? Wo ist die Grenze?
1: Ja, wir können stundenlang über Metaphern fürs Übersetzen reden. Es gibt so viele Thesen dazu. Meistens läuft es auf diesen angeblichen Widerspruch zwischen treu und schön hinaus, dass man sagt, entweder ich übersetze dicht am Original entlang, dann ist es zwar treu, aber nicht gut lesbar. Oder ich mache einen schönen, gut lesbaren Text, aber dann hat er mit dem Original nicht mehr viel zu tun. Es ist wie meistens bei allen Dingen eine Mischform, die sinnvoll ist. Ich muss ja unendlich viele Entscheidungen treffen beim Übersetzen. Und so entscheide ich auch jedes Mal neu, wie nah kann ich am Original bleiben. Ich versuche schon, so nah wie möglich das nachzuahmen. Aber immer geht es halt nicht. Ich hatte in einem ganz neuen Buch von Alison McGee, zum Beispiel den Fall, da lagen auf der Küchenablage drei Handys der Familie und sie hatte geschrieben im Original wie drei Leichen und ich sah dieses Bild nicht, ich sah nicht drei Telefone, die wie Leichen aussahen und habe sie dann gefragt, ob sie einverstanden wäre, wenn ich im Deutschen schreiben würde wie drei Särge. Und dann war sie ganz glücklich mit dieser Lösung und sagte, schade, dass mir das nicht eingefallen ist. Also insofern ist das schon wichtig, dass man nachfragt. Aber es gibt natürlich auch viele Fehler in Originalen. Das macht man sich
0: so nicht bewusst. Kommt es denn oft vor, dass Sie sich mehr Freiraum wünschen? Denn es gibt ja so ein Bild, was Übersetzerinnen und Übersetzer von sich selber haben, dass sie sagen, es ist wie in Ketten tanzen ist in Ketten tanzen,
1: ich glaube, das ist ein Ausdruck von Novalis. Ich finde ihn sehr schön, aber ich weiß auch, es gibt genügend äh, Übersetzer, die sagen, nein, meine Sprache ist nie eine, eine Kette, die ich angelegt bekomme, sondern es ist mehr Tanzen als Kette. Ich mache da, wo ich es verantworten kann, mache ich einfach selber, wie es mir richtig scheint. Ich denke, das Hauptinteresse der, der Autoren kann ja nur sein, dass am Ende ein schöner Text entsteht, der dem entspricht ungefähr, was die Leser des Originals zu lesen bekommen. Und wenn ich das schaffe, dass ich glaube, jemand, der das Buch auf Deutsch liest, empfindet etwa das, was die Leserinnen des Originals empfunden haben, dann denke ich, ist es das, was die Autorinnen sich wünschen
0: würden. Und mehr kann ich eigentlich nicht tun. Wie viel ist denn von Ihrem Gefühl her Kunst, wie viel ist Handwerk? Schwierig, ja. Ich selbst sage
1: immer, es ist Handwerk, vielleicht Kunsthandwerk. Aber ich weiß, dass viele, viele Kolleginnen und Kollegen das als ungeheure Kränkung empfinden. Vielleicht kann man das so sehen, wenn ich eine Skulptur habe, die vielleicht aus Metall besteht und ich bin jemand, der gut mit Holz umgehen kann und ich versuche, diese Skulptur in Holz nachzubauen, dann ist es dasselbe und doch ein anderes Material. Und es wird was Eigenes dadurch. Das wäre vielleicht das, was ich für mich am ehesten akzeptieren könnte. Ich selbst würde jedenfalls nie hingehen und sagen, ich bin eine Künstlerin. Also Das wäre mir zu viel
0: des Guten. Birgit Kollmann, Übersetzerin, ist heute Gast im Studio. Birgit Kollmann, Sie haben ja Englisch, Spanisch und Schwedisch studiert in Heidelberg und Ihre Diplomarbeit zum Thema Kinderbuchübersetzung Geschrieben. Inwieweit ist es denn mindestens genauso wichtig, die eigene Sprache sehr gut zu beherrschen und eine Vielfalt an Wörtern zu haben wie die Fremdsprache?
1: Es ist das Allerwichtigste überhaupt. Natürlich muss ich die Fremdsprache gut beherrschen. Aber das Wichtigste ist, dass ich eine große Bandbreite an Ausdrücken in meiner eigenen Sprache habe, dass ich weiß, wie sprechen Menschen, in welchen Situationen Menschen welchen Alters sprechen so und so. Ich belausche deswegen immer leidenschaftlich gerne Menschen in der Straßenbahn oder im Café. Es geht mir gar nicht darum, worüber die Menschen sprechen. Aber ich finde es spannend, weil ich viel davon übernehmen kann. Also wir reden oft darüber, dass es schwer ist, einen Slang zu übertragen, weil man nicht einen künstlichen Dialekt zum Beispiel schaffen will. Aber wenn ich genau hinhöre, wie Menschen sprechen, dann fällt mir auf, wie oft lassen Menschen das Substantiv in einem Satz weg, fangen mit dem Verb an. Wie oft hört man, dass Menschen ihre Sätze unterbrechen und immer sagen, wollen wir sagen oder solche Versatzstücke. Das sind alles Dinge, mit denen ich spielen kann, dass ich merke, ich muss den Satz nicht ordentlich aufbauen wie einen guten deutschen Satz, sondern man bricht mitten im Satz ab und fängt neu an. Das sind alles Möglichkeiten, aber die muss ich im Ohr haben. Sonst habe ich zu wenig
0: Möglichkeiten, Menschen zu charakterisieren durch ihre Sprache. Unterscheidet sich denn das Übersetzen von Kinderbüchern vom Übersetzen eines belletristischen Titels?
1: Natürlich habe ich bei Kindern ein anderes Publikum, sodass ich ein bisschen auf meine Wortwahl achten muss. Die Wörter sollten nicht zu schwierig sein, wobei ich dann manchmal mit Lektorinnen mich auseinandersetzen muss, weil ich sage, wie sollen Kinder an einen großen Wortschatz kommen, wenn sie nie mit neuen Wörtern konfrontiert werden. Man liest manchmal Wörter, mit denen man gar nichts anfangen kann, man betont sie völlig falsch. Das macht gar nichts. Also grundsätzlich denke ich wie beim Schreiben für Kinder. Man darf nicht schlechter schreiben für Kinder als für Erwachsene und genauso wenig darf man schlechter übersetzen. Also jemand, der nur für Kinder übersetzen könnte, der sollte vielleicht auch nicht für Kinder übersetzen.
0: Wenn man die Liste ihrer Titel betrachtet, sind das ja alles sehr anspruchsvolle Bücher, anspruchsvolle Literatur. Zuletzt das Kinderbuch von Sarah Pennypacker, meint Freund Pax, auch mit Illustrationen von Jung Claßen, ein großartiger Kinderroman. Sie, Birgit Kollmann, sind 1953 geboren, haben also Anfang der 1970er Jahre studiert. Wie hat sich denn der Beruf gewandelt in diesen Jahren und was raten Sie jungen oder zumindest jüngeren Übersetzerinnen?
1: Was sich geändert hat ist und worauf ich wirklich sehr neidisch bin. Es gibt heute mehrere Studiengänge Literarisches Übersetzen in Düsseldorf. Ich glaube, das waren die ersten, wenn mich nicht alles täuscht, in Mainz, in München an der LMU. Und wenn ich da das Programm durchlese, dann bin ich wirklich neidisch und würde gerne nochmal studieren. Und die haben auch viel Berufskunde. In Heidelberg war es immer so. Viele sagten, ich würde gerne Bücher übersetzen, aber man kommt da nicht ran. Das lag über allem als Damoklesschwert. Das schafft sowieso niemand, an einen Verlag ranzukommen und einen Auftrag für ein Buch zu bekommen. Das sind dann Zufälle und ich kann vielleicht erzählen von meinem allerersten Angebot, das ich bekam. Und das war ausgerechnet ein Buch, da ging es um eine Highschool-Gruppe von Ringern, also diesen Wrestlern. Und ich wusste, das ist überhaupt nicht mein Buch. Und ich wusste gleichzeitig, wenn ich jetzt Nein sage, werde ich wahrscheinlich in meinem ganzen Leben nie mehr ein Buch angeboten bekommen. Und dann habe ich zwei Nächte drüber geschlafen und habe dann angerufen und habe gesagt, nee, es tut mir leid, aber ich könnte dem Buch nicht gerecht werden. Und dann sagte der Verleger, mach nichts, ich habe einen ganzen Stapel von Büchern hier liegen, die übersetzt werden müssen. Und dann kam ein sehr, sehr schönes Buch Hope, eine Geschichte von zwei Geschwistern, die bei Shakern aufwachsen. Und seitdem bin ich so ein bisschen die Spezialistin für melancholische Texte. Ich glaube, wenn Lektorinnen sowas auf den Schreibtisch bekommen, denken sie immer gleich an mich.
0: Ich glaube, wir können festhalten, Empathie und Neugierde sind die Voraussetzungen, wenn man das mitbringt, hat man schon eine gute Ausgangsposition. Was
1: vielleicht ein wichtiger Rat wäre, um sich selbst zu
0: prüfen, man muss mit sich allein sein können und Selbstdisziplin. Birgit Kollmann, ganz, ganz herzlichen Dank für den Einblick in das Übersetzen, den Arbeitsablauf, die Haltung, die man dazu haben muss. Ganz herzlichen Dank, dass Sie nach Köln ins Studio gekommen sind. Alle Bücher, über die wir sprachen, finden Sie im Internet auf der Deutschlandfunkseite mit den bibliografischen Angaben. Man kann die Sendung dort Oder auch in der Audiothek-App noch einmal anhören, gern auch weiterempfehlen. Ich empfehle Ihnen die Kollegen jetzt zu den Themen Computer und Kommunikation. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.